0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Infotecarios Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo, cuándo y dónde estén viendo esta transmisión. Les damos la bienvenida a esta, su terapia informacional del fin de semana. Acá en los controles, el loco del podcast les habla, reportando desde Chihuahua, Chihuahua, Juan Machín, arroba juantífico, arroba juantífico, bienvenidos. Y aquí me acompaña un buen amigo y colega en la bibliometría, Josmel Pacheco Mendoza. Josmel, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, 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 acá desde Perú, conectándonos un rato para hablar, como tú dices, un poco sobre estos temas que nos apasionan.
0: Eh, me presento, supongo. Así es, adelante.
1: ¿Quién es José bueno, Pacheco para
0: quien no tiene el gusto de conocerte?
1: Bueno, yo soy médico veterinario por San Marcos. Eh, trabajo actualmente en la Universidad de San Ignacio de Loyola como investigador. Eh, también tengo una maestría en gestión de información y del conocimiento. Hace ya bastantes tiempo, bastantes años, trabajo en bibliometría. Incluso mi tesis de pregrado fue sobre bibliometría en una revista de medicina veterinaria. Ya vengo en, este, en esta lucha por publicación, digamos, en el tema de la investigación ya algunos años. Eh, trabajé durante muchos años en la Universidad Pública, en San Marcos, en el Vicerrectorado de Investigación... Y como mencioné anteriormente, mis líneas son bibliometría, ciencias de la información, políticas de educación y almetría.
0: Muy bien, y antes de entrar en el tema, quizás te lo hayan preguntado antes, ¿cómo se da esta transición de Josmel, de la veterinaria, al área de la información y específicamente en bibliometría y evaluación de la producción científica?
1: Uy, sí, bueno, la transición fue difícil realmente porque... Mi primera tesis de pregrado en San Marcos era sobre biotecnología, pero por un, una cuestión de problemas con el tema de la dirección, me, eh, me cambié de director de tesis o asesor de tesis. El doctor San Martín fue mi asesor de tesis de la segunda tesis y me dijo, este, quiero que hagas algo sobre bases de datos. Como yo solo, yo todo el día paraba en la computadora buscando información o o imprimiendo y leyendo, me vio curioso en ese tema y al principio era un tema así como que busca eh, sobre bases de datos de revistas y yo estaba así como que, ¿qué será eso? Hasta que hablé con una bibliotecaria y esta bibliotecaria me dijo, eso se llama bibliometría. Traté de buscar a alguien en el Perú que me enseñe, estoy hablando del 2005, ¿no? Y en Perú nadie me podía enseñar, así que contacté con Zayda Chinchilla en España y con Yusnel Milanes en Cuba y pues me salía mucho más fácil irme a Cuba para poder desarrollar la tesis, ¿no? Entonces, así fue la transición y a partir de eso me gustó realmente, me parecía que era una área, uno, que no había en el Perú. Eh, ahora ya hay bastantes personas que se han formado, algunas personas que están trabajando del tema, en el tema, Y, pues, siempre hay que estar donde a uno lo necesitan ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Ver qué tema es el que falta y involucrarse en ese tema, ¿no?
0: Sí, área que definitivamente te enganchó y que te ha hecho de alguna manera referencia en el área en Perú. Bueno, el tema de hoy, mejorando la investigación en universidades. Quizás salgamos primero de lo obvio o de los porqués ¿Por qué
1: sería necesario
0: mejorar la investigación en las universidades?
1: Bueno, lo primero es que una de las misiones de la universidad es hacer investigación, ¿no? La una de las misiones, no digo que sea la única, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer investigación tiene que tener un plan, ¿no? Y la única manera de mejorar es darse cuenta de sus errores también aprendes de los errores, porque no a todo le atinas, definitivamente. Hay gente que ha invertido mucho dinero en A y al final A no resultó. Ok, ya sé que A no resulta. ¿no? ¿Por qué es necesario mejorar la investigación en las universidades? Uno, por el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento de la universidad en el mundo. Es conocida como una universidad de investigación, es conocida como una universidad de enseñanza. Dos, eh, por los rankings. No trabajamos para los rankings, pero también nos conocen por los rankings. Y tres, por la misión de la universidad de enseñar a los alumnos a desarrollar o a conocer el método científico en pregrado, ¿no? Enseñarle a investigar en pregrado. En posgrado ya es la consolidación de esa esa habilidad, ¿no? Pero en pregrado nos enseñan cómo cómo se hace o cómo se realiza o conoce el método científico, ¿no? Entonces, es muy necesario para la universidad desarrollar o mejorar la investigación, porque tú puedes ser una universidad emergente, voy a decir, para ponerle un nombre, que tiene pocas publicaciones, pocos proyectos científicos, pocos docentes que realizan investigación o docentes investigadores reconocidos por el gobierno en general, pero quizás con el tiempo puedas mejorar ese indicador a través de múltiples eh, formas. Eso es, bueno, lo que vamos a hablar hoy día, ¿no?
0: Exactamente, y nos lleva entonces a cuáles son las funciones sustantivas dentro de la misión universitaria, que sería la, la docencia, la investigación, la extensión, y bueno, a partir de allí pues se pueden agregar otras eh, actividades o subactividades, y pues tenemos por supuesto eh, aquellos casos controversiales de las universidades que no hacen investigación porque dicen, no, nosotros nos centramos en la docencia, ¿qué te parece okay. aquello?
1: difícil temática realmente porque en Perú al menos eh, la ley universitaria dicen que hacen las universidades y los los docentes, realizan docencia, investigación y proyección social, pero en otros países al parecer, es lo que he podido leer, hay universidades solamente de la docencia, universidades profesionalizantes y universidades que realizan investigación. Particularmente, eh, que es una opinión personal que puede entrar un poquito en el tema del... del eh, puede caerle mal la opinión a algunos, no todas las universidades deberían ser de investigación. Hay como fases, ¿no? Algunas universidades pueden ser profesionalizantes que desarrollan, eh, desarrollan actividades para que sus alumnos salgan a buscar un trabajo mucho más rápido. Hay universidades que se dedican a la docencia, como tú dices, y hay universidades ya consolidadas con la infraestructura, cultura de investigación, con investigadores, masa propia, o masa, masa de investigadores, voy a decirlo así, que pueden desarrollar investigación. El gran problema de la universidad es de que se le, no se le puede exigir a todos con el, la misma intensidad. Una universidad pequeñita, que de repente solo tiene dos carreras, ¿yo debería exigir la investigación? Sí, pero no con la misma intensidad. De repente esa universidad es emergente no todavía consolidada
0: Sí, efectivamente, eh, no toda universidad debe especializarse en investigación, o no debería, no todas pueden, así como no todos los docentes se debe esperar que sean investigadores. O sea, uh-huh. Hay docentes que se especialicen en distintas cosas, aunque también algunos sistemas de evaluación, que creo que hablaremos bastante de, de esto, de los sistemas de evaluación. Algunos de estos pues yo digo que parecen a aquella película, esa que se llama algo así como que todos, todo el mundo, todo el tiempo, ¿no? Mm-hmm. que y en todas que, partes. En todas <risa> partes, que esperan que el docente haga absolutamente todo, pero que al fin y al cabo es como si en un equipo <coughs> de fútbol eh, todos jugaran todas las posiciones, ¿no? Uh-huh. Y más bien es por las competencias del jugador que se definen si va a ser el el portero o el arquero, si va a ser delantero, si va a ser defensa, etcétera. Pero no pasa así en la la educación, cuando más bien sí debería haber perfiles específicos.
1: Sí, sí es verdad. Eh, Por ejemplo, alguien que se dedica a la gestión, alguien que tiene un rango o cargo dentro de la universidad, es casi casi imposible que realice investigación. No digo imposible, casi. ¿no? Te dedicas a la gestión, por tanto, tu trabajo, tu 100% del trabajo va a estar en la gestión de la universidad, en la dirección de la universidad. Por tanto, investigación quizás va a salir de lado. Te lo digo porque durante muchos años, bueno, bastantes años en realidad, eh, yo trabajé en universidades públicas y privadas y me dedicaba a la gestión. Por tanto, del primer artículo que publiqué en el 2008, no publiqué nada hasta el 2016, que ya dije, voy a dedicarme a la investigación, porque ya, ya hice gestión, ya sé cómo se dirige, ya sé cómo, qué no debo hacer para mejorar a una universidad, ya sé cómo evaluar, ya, ahí llegué. Entonces, a partir del 2016 en adelante, ya eh, me dediqué a, a lo que es investigación propiamente dicha. Entonces, retomando, cuando el docente o la persona que trabaja en la universidad se dedica a la investigación, prácticamente le das el 100% de tu tiempo a la investigación, prácticamente, no digo 100, porque haces docencia igual, pero cuando te dedicas a gestión, ya te dedicas ahí a cuerpo y alma a, la, a dirigir la universidad y por tanto la investigación puede hacerse, pero es más difícil, no es como que no se le puede evaluar a todos por la, con la misma regla, ¿no?, es una cosa discutible también, ¿no? Este Cómo evalúo desde todas las dimensiones para poder decir que esta persona o este investigador es bueno o malo, ¿no? Porque así es así es de, de injusta la evaluación, ¿no? Es, si tienes puntaje, eres bueno. Si tienes poco puntaje, eres malo. Sin embargo, puedes tener otras, otros puntajes. Puedes ser un gran profesor, puedes ser un gran gestor, puedes ser una persona que solamente hace proyectos pero no decanta en artículo científico, puede ser una, un docente que escribe muchos libros, porque esa es tu habilidad, pero no artículos, todo depende también del área. Es un tema muy discutible, es un tema que nos puede yo tomar horas, porque creo que todavía no se resuelve. Sin embargo, me parece que siempre es bueno tomar en cuenta que en investigación existen múltiples fases de la misma cara, ¿no? ¿Fases? ¿Faces? Caras <risa> bueno, de la misma cara, como la cara de Jano, ¿no? Tienes dos caras, ¿no?
0: Exactamente, facetas sería. Facetas. Y pues sí, y sería muy raro, sería encontrar una quimera, un profesor que sea extremadamente bueno en todas las funciones, al uh-huh. mismo tiempo. No no uh-huh. es posible. Y algo así considera el, iba a decir nuevo, pero ya ya tiene un par de años que se planteó el nuevo sistema de evaluación, y volví a decir nuevo, eh, sistema de evaluación de universidades holandesas, que creo que tiene unos seis, seis rubros aproximadamente, puedo equivocarme acá, pero son, son aproximadamente seis tipos de actividades que puede hacer el docente, y lo que se busca es que se especialice en tres. Entonces, ah, no, no se considera absolutamente todo el espectro, sino una cantidad de cosas determinadas. Entonces, por ejemplo, estará, está por supuesto la docencia, está la investigación, está la práctica clínica para los de medicina, entonces esos serían tres, por ejemplo, para los de las áreas de de la salud, que no necesariamente tienen que participar en gestión y extensionismo, por ejemplo, porque, bueno, ya sería suficiente. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo hacemos que las universidades mejoren la investigación?,
1: Uh, problema complejo, problema complejo. ¿Cómo,
0: o primero, ¿cómo diagnosticamos que el, la, una universidad necesita mejorar la investigación?
1: Eh, mejor, mejor, mejor la pregunta, porque todo debe partir en un, de un diagnóstico, todo debe partir de un diagnóstico. ¿Dónde estoy y hacia dónde voy? Siempre. Entonces voy a hacerme comercial, todo parte de la bibliometría, porque la bibliometría me sirve para diagnosticar, eso es lo bueno. Entonces, necesariamente, no todo es producción científica, pero es un indicador muy fuerte en cualquier evaluación de universidad. Por ejemplo, en Simago es el 50%, la parte de investigación, en Leiden también, en THI igual. Entonces, digamos que un indicador muy fuerte para evaluar eh, o para decir que necesito mejorar mi investigación es un análisis bibliométrico del estado actual de mi universidad desde múltiples facetas, voy a decirlo ahora que acordaba lo que me acabas de decir, desde múltiples dimensiones, en todo caso. La dimensión de producción científica, cuánto tengo, la la dimensión de colaboración, con quién colaboro, internacional, nacional, eh, institucional o sin colaboración, la de impacto, dónde publico, cuántas citas tengo, quién me cita, cita patentes o cito patentes... Y la otra de indicadores alternativos, que um, es un indicador nuevo, ¿no? Que está creciendo, digamos que está mejorando, está siendo un indicador mucho más sólido para evaluar investigación. Todavía no está, todavía no creo, particularmente, aunque algunos ya están en ese camino, no creo que sea un indicador muy sólido, pero es una dimensión más que nosotros podíamos ver, ¿no? El, el tema de... ¿Cuánta de mi producción científica se comparte en redes sociales? ¿Importante el indicador? Sí, porque de esa forma yo podría tener un proxy de cuánto llega a la población académica en todo caso. ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, una vez hecho el diagnóstico, eh, yo a partir de ese diagnóstico que tiene que ser interpretado por un especialista en el área, así como en medicina, yo saco un análisis de sangre, bueno, como soy veterinario, ¿no? Este saco un análisis de sangre, lo mando a la al, al, mando a que le lea por una máquina o por un especialista. El especialista me da el diagnóstico y yo, como médico veterinario, leo el diagnóstico y digo: ah, tiene esto el animalito. Igual, 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 es en, en el análisis de políticas públicas, el análisis de información o la bibliometría. Yo tengo un diagnóstico en base a producción científica que pueden ser todos los tipos documentales, puedo decir solo artículos, solo libros, depende de la decisión, de colaboración, de impacto y almetría. A partir de eso digo, señores, por número ustedes tienen muy poquito, pero lo que hacen, podría ser, podría pasar, lo poquito que hacen está muy citado o es muy citado. Entonces, Concentremos los esfuerzos en las temáticas que más se citan. Haciendo este diagnóstico yo podría potenciar a una universidad o dirigir a una universidad en cuál es su mejor temática para que sea conocida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una universidad eh, privada es muy fuerte en educación. No era conocida en educación porque, eh, digamos que, en los medios de comunicación, el área de comunicación no, es, no sonaba tanto. Pero en el análisis bibliométrico, lo poquito que producía tenía mucha cita. Era, tenía muy, mucho impacto bibliométrico. Entonces yo, yo en ese diagnóstico lo que recomendé es el esfuerzo que hagamos, trasladémoslo un poquito más a comunicación. Porque, por ejemplo, en Perú, el área de medicina tiene muchas citas, ya sabemos, pero hay mucha competencia. Entonces también es una cuestión de Así diagnóstico y este es, eh, esto es lo que se debe hacer, dependiendo también de decisión política, ¿no?
0: Y aparte del diagnóstico, pues pueden surgir las preguntas, ¿cuán poco sería poquito o cuál sería el nivel mínimo de producción? Y quizás para eso nos ayudan cosas como el mínimo deseable que pone Simago, ¿no? Para poder estar, para poder entrar un año en el, en el ranking, ¿no? Que si no me equivoco claro. son 100, 100 publicaciones 100. indizadas.
1: Uh-huh, 100, y así, sí, por exacto.
0: ejemplo, tenemos una cantidad de X de profesores y podríamos hablar de una proporción deseable de profesores que publiquen de alguna manera, con algo de consistencia, uh-huh. ¿no? Eh, con, con continuidad en el tiempo, no sé, un uh-huh. 15%, un
1: 30%. Claro. Lo que pasa que, según Simago, 100 es el umbral, El umbral para decir tú estás bajo, el mínimo, el mínimo, sí. O si tú estás, llegaste al nivel, entonces ahí te toma en cuenta. Porque ustedes saben, es fácil decir mi universidad aumentó 200%. Claro, tenía 5, ahora tienes 15. 300%, ¿no? En cambio, es más difícil decir aumenté 200%, 100%, porque de 100 pasé a 200. Es mucho más difícil pasar de de un. Número a otro, y el esfuerzo es grandísimo porque hay que exigirle más al investigador, hay que que invertir más como universidad, entre otras cosas, ¿no? Que eso es la parte también de la conversación.
0: Y por supuesto, cuando se empiezan a aplicar acciones, aquí estoy dejando mi rol de profesor y asumiendo el rol de bibliotecario y de científico de la información, vamos a conseguir, creo que primero que nada, gran resistencia de los profesores, de por qué me sí. estás mandando a publicar en ciertas condiciones, en ciertas fuentes, con cierto indizado, sí. ¿y qué demonios es el indizado?
1: ¿No? Sí, eh, el docente siempre se va a quejar por el tema de que rompe su status quo, ¿no? Eh, él siempre hizo esto durante mucho tiempo, de la misma forma, entonces cuando te toca que te evalúen, entonces, ahí es donde entra la resistencia. porque si desde hace 30 años que vengo, que vengo siendo docente? Sí, así se dice. Eh, no me exigieron y ahora sí, ¿no? Entonces, uh, y, y, y como siempre lo he hecho de una forma y la evaluación tiene otros indicadores, el, el docente va a estar un poquito relegado, se puede sentir relegado, pero así como nosotros pasamos de lo analógico a lo digital, ¿no?, nosotros los ochenteros, pasamos de lo analógico a lo digital. Y, y al momento de pasar tuvimos que adaptarnos, porque es adaptarse o morir. No nos quedaba otra. Yo, ahorita estamos conectados vía streaming, ¿no? Estamos en, en vivo. Eh, en la antigüedad eso no existía. Mandabas un archivo, te lo mandaba a ti, tú me respondías en el mismo archivo, esperar a que llegue, o mucho antes. Las cartas... ¿No? Yo te mandaba un correo en físico, tú lo recibías, cuando lo recibías también respondías y eso podía tomar meses. Nosotros nos adaptamos también a este cambio, que fue un cambio generacional y en investigación, todas las entidades, los on ¿no? Están tratando de evaluar cómo se eh, mejora la evaluación de la investigación. En México hay un sistema de evaluación respetable Yo no puedo opinar sobre las cosas de México, políticamente incorrecto, pero sí puedo opinar sobre las cosas de Perú. Perú tiene un sistema de evaluación distinto, o semejante voy a decir, con sus bemoles también, pero que es el sistema de evaluación del país. Entonces, cuando alguien que ha hecho un trabajo o ha hecho su trabajo bien hecho, ojo, no estamos diciendo que el docente no lo haya hecho bien, le cambian las reglas de juego entonces, obviamente, siempre va a haber una resistencia por, eh, en el tema. Va a haber una resistencia porque decir, ¿y ahora qué hago? Porque antes no lo hacía así. Por tanto, cuando la casa se empieza a reordenar, por ejemplo, la investigación se realiza solo a través de grupos de investigación. Pero yo trabajo solo. No, tienes que hacerlo a través de grupos porque eso es lo que recomienda CONCITEC, por Solamente tienes que investigar en las líneas de investigación de la universidad. ¿Por qué? Porque necesito orden para que la gente no dispare para todo lado, ¿no? Como, como si fuera, este, como que está abarcando todo, ¿no? Porque no existe tampoco el investigador este, pluri, pluripotencial, el, el investigador célula madre, le digo yo, que se transforme en cartílago, en sangre, en hueso. No, 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 no. Tú debes tener una línea, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en ciencias de la información. Uno en alfabetización otro en bibliometría, o otro en bibliometría y más alfabetización. Y así, ¿no? O de repente trabajamos dentro de ciencias de la información, pero en tres o cuatro temáticas del área. No necesariamente estoy trabajando en, no sé, en el electrocolimador de hadrones, en la búsqueda del bosón de Higgs. No trabajo en eso porque necesitaría otro tipo de formación. Sin embargo, cuando te ponen orden y te dicen la investigación se debe hacer a través de grupos, Debes hacerlo en la línea de investigación que la universidad ha declarado. Debes hacerlo, eh, debes publicar en revistas indizadas. Debes, de alguna forma, eh, publicar en revistas del cuartil 1 porque vas a tener mayor puntaje. No se recomienda, no se obliga, se recomienda publicar en revistas del mejor, que están en un mejor cuartil porque de esa forma también vas a tener mejor puntaje. Todas esas recomendaciones, de alguna forma, hacen que la, el investigador, que estuvo acostumbrado a trabajar de una forma, o el docente que estuvo trabajando en una, una forma, siente el rechazo. Vuelvo a poner el ejemplo de lo analógico a lo digital. Hubo rechazo. De todas maneras, hubo un como, ay, no, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo mando un audio? ¿Cómo copio esto? ¿Cómo hago el print pantalla? ¿Cómo...? Y ahora más todavía nosotros, que estamos en la era de la inteligencia artificial, cada semana cambian las cosas y nosotros tenemos, los que trabajamos en información, tenemos que estar en el vilo de este tema, ¿no? Entonces, siempre que nos cambian las reglas de juego o cuando cambian las reglas de juego, siempre va a haber un poquito de rechazo, pero uno tiene que adaptarse. O
0: sea que es un poco eh, eh, paradójica esto del rechazo porque yo considero que de todos los empleos posibles el profesor... Principalmente el profesor universitario es el profesional que más evaluado es, Ajá. el que se somete a más evaluaciones. No sé, allá en el Perú, pero acá en México podemos tener eh, hasta tres evaluaciones en distintos wow. periodos de tiempo. Es decir, me Ajá. evalúa mi propia institución, nos Ajá. evalúa cada tanto la Secretaría de Educación Pública y cada tanto nos evalúa el, el CONACYP. Eh, motivo del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, hay profesores, si nos dedicamos a la investigación, podemos tener hasta tres evaluaciones y cada una tiene sus reglas, cada una tiene sus sistemas y y sus formas de de entregar las las evidencias. Pero bueno, hay aparte de, de esto de las resistencias Luego, por supuesto, la, la universidad debería generar ciertas condiciones para que pueda darse efectivamente este cambio o esta mejora, este crecimiento en investigación. ¿Qué, qué tipo de, de iniciativas has visto que, que son las, las más exitosas?
1: Bueno, hay diferentes niveles, diría yo, para mejorar la investigación en una universidad. Hay como eh, tres niveles. Creo que es el nivel nacional que es el Estado sabe que hay que mejorar y, por tanto, desarrollas políticas públicas, ¿no? La ley universitaria, por ejemplo, del Perú. Luego, eh, tú garantizas, eh, de alguna forma, libertad académica también, desde el Estado. Yo no obligo al profesor a hacer algo que no quiere, desde el Estado, ¿no? Le dices, la universidad es autónoma, Luego hay un nivel intermedio, un nivel institucional, porque todo va de arriba para abajo, ¿no? Una de las, eh, una de las cosas que funciona es el tema de uh, desarrollar reglamentos o políticas relacionadas a investigación. La semana pasada hablaba yo, hablaba yo en un seminario sobre el plan de desarrollo de investigación a tres años, porque ahora, por ejemplo, eh, la SUNEDU, evalúa a las universidades, pero ahora le dice que no solamente haga un plan de desarrollo, sino un plan estratégico. Entonces, tienes que tener objetivos, metas, indicadores. Luego, algo que también este, funciona, pero que hay muy poco en universidades es, al menos no en las públicas, pero sí en las privadas, es la búsqueda de fondos externos. Las universidades privadas buscan fondos de afuera porque tienen un presupuesto finito. En cambio, las universidades públicas dependen mucho del Estado o es la la costumbre, ¿no? Cosa que de repente va a cambiar dentro de de poco. Luego es una cuestión de, y estamos hablando de cuestiones de gestión primero, pero luego también está cuánto invierto yo, por ejemplo, en laboratorios, cuánto invierto en equipamiento, cuánto invierto en posgrado, porque en posgrado se realiza la investigación. Eh, la mentoría también funciona bastante. El tema de la mentoría es algo que, en mi caso, por ejemplo, yo tuve un mentor que desde, que desde que ingresé a la universidad me formó hasta salir y un poco más. Sin embargo, la mentoría es algo que ya está demostrado que sí funciona para desarrollar habilidades de investigación. Sin embargo, como es una cosa... Muy difícil de lograr porque el mentor tiene que dedicarse al mentoreado. Digamos que es un proceso bastante largo, pero hay resultados. Luego hablamos de nivel nacional. A nivel institucional, que hablamos de reglas, inversión, búsqueda de fondos, la mentoría, invertir en posgrado. Y ahora venimos al nivel micro, que es el nivel individual. Desarrollar habilidades en los docentes. Si el docente no tiene habilidad, Para investigar, pues, habrá que darle cursos, fortalecimiento de capacidades. Y ahí viene nuestro trabajo, alfabetización informacional, ¿no? Eh, El tema de la colaboración en investigación, no solamente investigar con la gente que está a tu alrededor, sino hay que traspasar fronteras. Y hay otros indicadores un poquito más, eh, ¿cómo les digo?, problemáticos que a algunos no les va a gustar, que es, por ejemplo, la edad. Un investigador muy mayor, voy a decirlo así, o como le dicen en México, grande, este, no necesariamente va a producir igual que eh, un investigador relativamente joven. Hay un número, hay una edad donde dice que va entre los 30 y 45, no recuerdo, que es donde produces tu máximo nivel de, de artículos. Y después de los 50 como que empiezas a la meseta y luego a decaer, ¿no? Entonces, este indicador, por ejemplo, o esta, este factor que de alguna forma favorece la investigación o que determina la investigación, es este, un poquito problemático, digo yo, porque puedes decir, entonces debo contratar investigadores de 30 años. Podría ser, sin embargo, la formación en investigación es un proceso largo y para que tú tengas eh, ese investigador de alguna forma eh, convencido de que tú eres la mejor universidad, debes darle todas las condiciones. ahí yo siempre digo... A mí me enseñaron que hay que tener tres condiciones para hacer investigación. Un sitio para trabajar, comodidad y tranquilidad, ¿no? Y esas tres cosas cuando confluyen, tú realizas bien tu trabajo.
0: Exactamente. Y a mí siempre me ha gustado que, eh, no siendo de, del área de información, tú tomas la bibliometría, digamos así, en tándem, en día junto con la alfabetización informacional da siempre eh, su importancia y yo creo que, que por eso es dentro del área de información eh, al fin eh, uh-huh. es un área con tanta oportunidad y con tanto tanto campo de trabajo porque se puede uh-huh. trabajar con, con las personas más jóvenes hasta personas mayores e incluso tan consagrados como investigadores o investigadores en formación y y hacer una capacitación súper especializada o, por el contrario, totalmente básica no sobre el uso sí. de la información.
1: Sí, porque, por ejemplo, en medicina ahora es muy común hacer capacitaciones sobre revisiones sistemáticas, metanálisis. Yo voy un paso antes. Hay gente que hace revisiones sistemáticas, pero yo le digo, antes de hacer la revisión sistemática, muéstrame que sabes buscar información. ¿No? Entonces... La vital, búsqueda de la información es vital, claro, y es parte de la alfabetización. Yo, yo no hago, yo no dicto revisiones sistemáticas, yo voy uno antes. Búsqueda de información, al fin, alfabetización informacional. Entonces yo les enseño a buscar, ya sean doctores que muy renombrados, con mucho trayecto, y yo siempre trato de decirle, todos los días nosotros nos alfabetizamos. Y todos los días también yo aprendo, porque... Primero, solamente sabía utilizar Google Scholar. Luego, me, bueno, leyendo, Google Scholar tiene sus cositas no tan buenas. Scopus, Web of Science, Cochrane, Medline. Luego digo, Inbase es mejor. Entonces, uno va enseñando, por ejemplo, en el tema de, en, en el área de medicina, cuáles son las mejores bases de datos que sirven o que le servirían al médico para poder eh, desarrollar o para poder Hacer una revisión sistemática. Entonces, es verdad, o sea, el área de la bibliometría y de la ciencia de la información en general, al fin, es un área que he tomado y la combino, ¿no? La combino para poder, ¿cómo mejoro la investigación en mi universidad? Pues con buen fundamento de, de información, no enseñándole al docente investigador o al docente que realice investigación, voy a decirlo así ahora. Este, enseñarle cuáles son las fuentes fiables, fidedignas o confiables o, eh, para que pueda utilizarlas en, en sus artículos. De esa forma yo también mejoro el artículo del docente en un futuro, ¿no? Mejoraría, voy a decirlo así, el artículo en un futuro porque yo no estaría citando cualquier cosa. Cualquier cosa entre comillas también, ¿no? Porque hay eh, revistas muy renombradas que no todavía no están eh, indizadas. Sin embargo, yo lo que menciono es... Yo no puedo asegurar que una revista es de calidad porque tendría que evaluarla. En cambio, cuando yo esté en Scopus o Web of Science, yo ya esa evaluación como que la doy por hecha, ¿no? Ya, ya pasó la evaluación, por tanto, yo la tomo como evaluada. En cambio, otras revistas, ahí es donde dices, bueno, eh, según usted es buena, pero no tengo evidencia. Nunca digo es mala, ¿no?
0: Y entre las cosas que implicaría esta, estas sesiones de capacitación del fin, sería empezar por decir exactamente qué es y qué no es una revisión sistemática, porque yo, yo siento que se puso muy de moda desde hace ya unos cuantos años eso de las revisiones sistemáticas, e incluso muchas veces vemos a alguien trabajando en una revisión, o entregando un artículo a una revista diciendo en el título una revisión sistemática, pero realmente lo que es no lo es. es una revisión a secas. ¿no?
1: Sí, lo, lo, lo colocan, hay una mala costumbre, lo que pasa es que, como tú sabes, las revisiones son encargadas, ¿no? son trabajos encargados a expertos. En cambio, en medicina la revisión sistemática es una consolidación de información siguiendo unos lineamientos, ¿no? como la de hay lineamientos distintos, como Cochrane, como, ay, me olvidé el nombre de varios, varios hay, Prisma, ¿no? Prisma. En cambio, en cambio, en otras áreas, tú puedes hacer una revisión, nada te lo impide, pero no puedes llamarla revisión sistemática, porque la revisión sistemática es de un área. Sin embargo, para poder de alguna forma manejar el tema, le ponen revisión sistemática de información. Y yo estaba así como que... Incluso me parece redundante, para otras áreas que no sea medicina, colocarle revisión sistemática, porque, de información, porque es una revisión, el tipo documental es una revisión, ¿no? Pero bueno, ya de repente ese tipo de errores ya dejarán de verse si es que logramos evangelizar a la gente en cuanto a a estas temáticas, ¿no?
0: Otro tema común es quienes eh, vienen con la pregunta, dígame una revista del área de Derecho o de Educación o ponga su área aquí, no eh, que cobre o que no cobre, que sea Cuartil 1, y bueno, yo aunque estoy metido en el área bibliométrica, yo digo, lamentablemente, yo, bueno para bien o para mal, yo no me conozco todas las revistas de todas las áreas, no conozco uh-huh. todas las revistas de mi área, más bien hay que voltear esa pregunta y dar los elementos, primero, ¿cuáles son tus requisitos de publicación? ¿Por qué quieres publicar? A partir de eso, aquí es que puedes consultar cuáles son las revistas de tu área y ve conociéndolas.
1: Sí, el investigador también es un poquito orgulloso, ¿no? Dice entonces, cuando la universidad le da la oportunidad, te dice, ya hice el diagnóstico, tengo que mejorar. Yo quiero que los docentes publiquen en revistas del cuartil 1 y 2. Entonces te dicen, dame todas las revistas de cuartil 1 que publican en mi área. Te digo, no, te voy a enseñar a buscar la revista de acuerdo a las temáticas que tú escribes. Siempre es bueno enseñar, porque si no hay una dependencia. ¿no? Y luego te dicen, ¿quiénes pagan APC? ¿Quiénes no pagan APC? Bueno, aquí en donde dice fee o pago por publicación, tienes que hacer clic. Donde ahí vas a darte cuenta y dependiendo donde tú vivas, si eres de Perú, de México, de Andorra o de Angola, vas a pagar o no vas a pagar APC. Ahora, ¿quieres pagar APC? No, ok, porque no tengo el dinero. Tu artículo no va a estar en acceso abierto, ¿no? En estas revistas no, no te exigen pagar el APC, ¿no? De ciertas editoriales. En estas de acá, sí, pero para para que tu artículo esté en acceso abierto, ¿no? Cuando no pagas, también se les enseña, ¿no? Ellos piensan que siempre se tiene que pagar a PC. Y yo les digo, no, no necesariamente. Si no pagas, tu artículo va a estar encerrado, le digo así. No va a estar en open access, en, en acceso abierto. Y, pero entonces, ¿por qué la gente paga APC? PC? Porque quieren que su artículo tenga más citas, el, el publicar en acceso abierto, te da mayor probabilidad de que tengas más citas, que sea más conocido, que no exista la barrera eh, económica de, eh, de para poder descargar el artículo voy a tener que pagar, ¿no? Entonces, cuando tú hagas clic en el artículo, cualquiera va a poder descargar y, por tanto, va a poder leer y tienes una mayor probabilidad de que te cite. ¿no? Esas, esas cosas hacen que también la universidad desarrolle capacidades de investigación o de gestión de, investiga- de información en todo caso que decantan en investigación en sus docentes para luego mejorar poco a poco sus indicadores en forma general ¿no?
0: otra dificultad que en la que me, con la que me encuentro mucho en estas capacitaciones a investigadores es, eh, identifican una revista de su área de Cuartil 1 y, y ya se van de lleno a enviar el artículo y lo que sí. trato de insistir mucho es lea primero cuál es el enfoque temático de la revista, si hay alguna limitación en cuanto a publicamos tales tipos de estudio, tales tipos de estudios no se publican en esta revista, pero no, no quieren leer esta parte.
1: No, 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 no leen las instrucciones para autores. Hace dos, tres semanas tuve un seminario en la UCIL donde de alguna forma me tocó orientar a algunos docentes y es verdad, este, piensan que publicar en Cuartil 1 es la obligación, es lo deseable, siempre digo yo. Cuando ya adquieres la habilidad, cuando ya tienes la experiencia, digamos que ya puedes ir a hacer cuartil 1. Pero hay que ser realistas. Si es la primera vez que voy a publicar, no me voy a ir a una cuartil 1 porque incluso la forma de redactar, la temática, eh, la forma en que enfoco la investigación, de, quizás no sea lo que la revista quiera. Quizás. Hay gente que sí le atina. Pero si uno quiere empezar a investigar porque la universidad así lo exige, tiene que empezar de los cuartiles más bajos y luego ir subiendo poco a poco, ¿no? Y y también tratar de no casarse con una sola revista, ¿no? Hay que, tienes 40.000 revistas entre WoS y Scopus, más o menos 40.000, unas 21.000 en Scopus y otras 20.000 en Web of Science, un poquito menos en Web of Science, pero cuando la junta se traslapa, casi casi 40.000 y en diferentes temáticas, o sea, no solamente en medicina. En medicina está la mayoría, eso sí lo sabemos. Pero hay de todas las temáticas. Entonces, cuando a mí me dicen, lo que pasa es que en música no se puede publicar, yo digo, pero hay educación musical, no es tu tema. No, entonces vamos a buscar en Scopus quienes publican sobre tu temática, en qué revistas. Y les menciono también, por favor, lee las instrucciones para autores, como tú bien has dicho, Juan. Entonces lean las instrucciones para autores y a partir de esas instrucciones para autores vean si realmente cumplen con lo que se pide. No es tan difícil, pero lamentablemente a muchos les cuesta leer, ¿no? Les cuesta y piensan que es rápido. La enseñanza es lenta, es poco a poco, paso a paso, ¿no? Y es un proceso largo.
0: Sí, la lectura de todos los datos de una revista es sumamente importante y también yo siento que eh, la capacidad de hacer autocrítica sobre los procesos de investigación que uno mismo esté haciendo. Uno tampoco puede irse con la expectativa de publicar en Cuartil 1 con un estudio eh, muy modesto, local, con pocos números de de casos o de cuestionarios facilitados. Tienen que ser estudios mucho más amplios para para que tengan el interés o revelen un interés necesario para estar en una revista de Cuartil 1, por ejemplo.
1: Por supuesto, y ahí hay que ver el tema del editor también, el editor tiene la decisión y dicen, no, lo que pasa es que el editor de repente sabe quién soy, pero el editor lee el artículo, no lee a la persona necesariamente, entonces... No debería. No debería, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, que seguro el editor no quiere que se publique mi temática, yo, no, no es eso, o sea, la gente no piensa así, si, mira, si el editor no quiere es un editor. Tienes 40,000 revistas, de repente en tu temática mil más, ¿no? Para no decir 40,000 solo. De repente tienes 1,000 revistas extras a esa única y puedes enviar libremente tu artículo a esas revistas para publicar tu artículo. Si eres primerizo, puedes publicar en una revista de cielo. Si eres un poquito más experto, quizás lanzas o como dicen algunos, sometes el artículo, ¿no? Subes el artículo a a una revista que está indizada en Scopus o Web of Science, y si eres un poquito más en modo, modo legendario, este, lo mandas, mandas tu artículo a una revista indizada en Scopus del Cuartil 1 o en Web of Science del Cuartil 1. Son como niveles. Yo pienso que todos hemos pasado por este proceso. No necesariamente estamos publicando en Cuartil 1 porque a veces hay artículos también que ya pasaron, ¿no? Tú dices, no, ya estos datos ya pasaron, ya no son tan novedosos, bueno, ya no me lo van a recibir igual quiero publicarlo y lo publico en una revista más modesta, voy a decirlo así
0: Sí, exactamente y aquí cabe también una metáfora de tipo deportivo ¿no? uno no va a publicar directamente en Cuartil 1, como no vas a ir a, a jugar directamente desde la, la final en la, en la Copa del Mundo ¿no? pero vas a jugar con los, con los chicos del barrio ¿no? Luego uh-huh. vas, a, vas a ir a un equipo eh, estatal, luego nacional, luego vas a la, copia, a la Copa del Mundo,
1: ¿no? Uh-huh. Correcto, correcto. Es que todo es así, todo es un proceso. El problema es de que algunos piensan de que estas exigencias uh-huh. son como obligatorias y de ahorita. No, no, yo pienso de que uno va aprendiendo cómo se desarrolla una investigación de calidad. O sea, tu investigación puede ser de calidad, pero la publicación es otra cosa. ¿no? tu investigación tiene que ser de calidad porque hay inversión del Estado, tienes que tener un buen tamaño muestral, tienes que tener un buen resultado de acuerdo a todo el proyecto que has hecho y la publicación también es otro proceso, ¿no? Es otro proceso el tema de la redacción y tú puedes mandar ese mismo, esa misma investigación que puede ser muy buena, la puedes mandar a una revista de Cuartil 4 o Cuartil 1 dependiendo la decisión también que tomes ¿no? y sobre todo la habilidad que tengas. es todo este tema de publicación mejora la investigación de la universidad porque, como he dicho, el 50% de indicadores de los rankings o, o, en general, la investigación en sí es un indicador que hace que las universidades sean muy conocidas, ¿no?
0: Volviendo un poco al tema... De la sí. gestión, eh, de la investigación en universidades. ¿Habrá síntomas de una mala gestión de la investigación? Digamos, ya se hizo el diagnóstico y, sí. bueno, habrá universidades que respondan bien, haciendo, desarrollando estrategias que sean asertivas, apropiadas, que den resultados. También dependerá, por supuesto, del personal que, que vaya a hacer gestión, ¿no? Sí. Que, que sepa, que sepa acerca del encargo que se le viene encima. Pero, digamos, ya se hizo el diagnóstico. ¿Has visto algunos síntomas de una mala gestión de la investigación?
1: Sí, sí, sí. A ver, eso ya es base de la experiencia. Uno aprende cayéndose. No tener documentación. O sea, no solamente el tema de bibliometría, como produzco poco. Entonces, cuando uno pregunta, ¿cuál es tu, cuál es tu conjunto de reglamentos que tienes para poder gestionar la investigación?, Te enseñan dos documentos, ¿no? Tú dices, ok, ¿no tienes más? No, eso es lo que tenemos. Y entonces siempre te dicen, es que nos falta personal. Por tanto, una de las características, voy a decir, una de las las cosas que hacen que tú sospeches de que pueda haber una mala gestión, es falta de personal y falta de documentación o reglamentos. Los reglamentos son importantes, eh, al menos nosotros en San Marcos, el doctor San Martín hacía reglamento para todo. Al principio decía, ¿por qué? Ahora lo entiendo. 20 años después. Entonces, eh, uno lo entiende porque dices, ah, ya, mira, así se evalúa un investigador. Así se evalúa la línea de investigación. Así se evalúa un grupo de investigación. Así se consolida un instituto. Y así cada cosa, cada cosa tiene su reglamento, ¿no? Así es la estructura de una universidad, que eso ya es otra cosa también, ¿no? Este... Esto es la biblioteca, cuáles son las funciones de la biblioteca, cómo la biblioteca conversa con el vicerrectorado de investigación. Todos esos flujos de trabajo, por ejemplo, son importantes para el tema de diagnosticar si tienes una buena o mala gestión de investigación. Por ejemplo, en las privadas se utiliza hay una administración mucho más, eh, más rápida, ¿no? digamos más eficiente, no sé si decir más eficiente. Donde, por ejemplo, para pagar APC, el docente simplemente pide el dinero porque porque la universidad lo tiene. Entonces, como se maneja como empresa o se maneja de manera más rápida, entonces el dinero sale mucho más rápido. En cambio, en la pública, lamentablemente, eh, cuando uno pide para pagar el APC, demora un poquito más, ¿no? No necesariamente mucho, pero sí demora un poquito más. Entonces, no digo que eso sea una mala gestión, sino que tenemos... Eh, administraciones distintas, pero una mala gestión sí podría decir al 100% se puede traducir con poco o nulo nivel de, de documentos normativos relacionados a investigación o gestión de investigación y también poco personal eh, encargado de la gestión de, inver- de investigación. O sea, no puede ser que un vicerrectorado se maneje con dos personas, imposible para atender un conjunto plural de investigadores. imagínense, atender a 500 investigadores, 300 investigadores, el vicerrector y el asistente y dos directores. Difícil, ¿no? Después, otra cosa que me hace a mí sospechar una mala gestión de investigación es que la universidad no tenga un área de proyectos. Lo he visto en las universidades que tienen mucha producción, no puedo dar fe al 100% de ellos, sin embargo, todas las universidades que veo que no tienen un buen nivel de investigación, no tienen un área de proyecto sólida. ¿Por qué? Porque la investigación se hace a través de proyectos. Entonces, tú tienes tu proyecto, ganas el fondo externo ganas el fondo interno, y a partir de ese proyecto desarrollas el artículo científico. Hay muchas universidades que de alguna forma tienen investigadores, no todos, ¿no? Que no tienen proyectos y sí están sosteniendo la investigación, sosteniendo. Sin embargo, cuando la universidad tiene un área de proyectos dedicada que le busque fondos externos, que le asesore de cómo debe postular un fondo externo, su eh, investigación es como más so- sólida o más sostenible. Serían esas tres cosas que recuerdo ahorita, ¿no?
0: Y algo que yo veo mucho como un asunto pendiente es eh, cómo establecer eh, formas, estrategias, canales de comunicación, eh, principalmente hacia lo in- interno de una universidad que haga saber a la comunidad eh, que anda investigando cada quien o identificar esas oportunidades de colaboración incluso entre distintas facultades, pero que resulta que estamos investigando temas similares o temas que, aunque vistos desde distintas disciplinas, podríamos complementarnos y hacer incluso sí. algo de colaboración interna. Eh, e incluso eso llega hasta a nivel... Eh, digamos, autoridades y gestión de, de recursos humanos, porque puede ser que la universidad determine una necesidad determinada el, el día de mañana,
1: uh-huh. y en
0: lugar de irse a identificar quiénes son los expertos dentro de una universidad, que una universidad si tiene un buen número de facultades, pues eh, podría haber un experto en prácticamente todo lo que se nos ocurra, pero uh-huh. surge, surge una nueva necesidad y a veces se van corriendo a con, contratar una consultoría externa o buscar a alguien afuera para que resuelva el problema cuando eh, puede haber alguien dentro que resuelva el problema.
1: Eso se resuelve relativamente fácil, voy a decirlo así, con un sistema de gestión de investigación, los llamados CRIS. Allá por el 2014 eran carísimos. Ahora, por ejemplo, en el Perú, eh, 21 universidades tienen Pure, que es el sistema CRIS que se ha implementado, eh, que es del CEDIER. Entonces, dentro del CRIS tú puedes saber qué investiga quién, qué investiga, qué investiga quién, sí, sería así, ¿no? Qué investiga cada investigador y también dentro del PURE el sistema te detecta quién investiga las cosas que tú también investigas, perfiles semejantes te salen. Tiene módulos de producción científica, fichas de investigador y un módulo de proyectos para que también monitorees ¿no? los proyectos. Es, a mí me parece que en la actualidad, eh, ya se puede, de alguna forma, con un sistema de gestión de investigación, resolver muchas de las labores que nosotros, los que nos dedicamos a la investigación y a gestión, eh, muchas de las labores podríamos resolverlas con el CRIS, incluso con los informes, ¿no? informes bibliométricos de la producción de la entidad, voy a decir, porque se puede utilizar en institutos.
0: Ni siquiera necesitaríamos gastar grandes sumas de dinero porque por ahí anda el sistema CRIS de DSpace.
1: Un poco difícil de implementar, pero eh, hay una alternativa, sí.
0: Hay alternativas para implementar ese tipo de sistemas, pero bueno, también eh, para algunas universidades ya el establecer o el instalar un repositorio ya puede ser... Mucho, mucho pedir o incluso algunas universidades desconocerán la importancia de tener un repositorio.
1: Sí, el tema del repositorio en Perú lo vimos allá por el 2012, creo, más o menos. Se hizo una ley del repositorio y todas las universidades tienen que tener repositorio. Ahora estamos con los sistemas de gestión de investigación para monitorear, para gestionar, para ayudar a los gestores de investigación a desarrollar, o optimizar los tiempos de trabajo, ¿no? porque imagínense Utilizar un Excel para cuadrar toda la producción de un docente y si tienes 500, no, o sea, ya sobrepasa nuestra capacidad.
0: Sí, muy importante la, las soluciones eh, tecnológicas. si sí, sí, Tenemos sí. por aquí comentarios, miren, ya nos llegó una pregunta de nuestro uh-huh. buen amigo César Saavedra.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué panorama desde tu perspectiva tendrá el uso de la inteligencia artificial en la gestión de la investigación. Podemos ver ahora que todas esas superestructuras que tiene medida estándar son perfectamente gestionadas por inteligencia artificial. En este sentido, ¿cuáles serían algunos panoramas que podremos ver en un futuro próximo?
1: Bueno, muy buena pregunta, porque lo de la inteligencia artificial es de ahorita, no de, de en este momento, de una semana a otra cambian las cosas. Y en todo el bueno. programa terminamos hablando de inteligencia artificial. <risa> <risa> ah, bueno, bueno. Pero, por ejemplo, en gestión de investigación no he visto. En gestión de investigación no he visto. He visto uso del machine learning, ¿no? Para poder categorizar investigación. Pero para investigación sí, hay um, diferentes plataformas actualmente como Codi, ¿no? Codi.ai o GetCody.ai que ayuda a leer un conjunto de artículos y te dice, de acuerdo a la fuente de conocimiento, te ayuda a determinar o te, te da una respuesta. Este, igual está Jumata.ai, igual es um, Timeform.ai, creo que también. O sea, para gestión de investigación yo he visto Machine Learning. No necesariamente GPT-4 o 3.5, no lo he visto, pero no creo que de aquí a la semana, de acá a unos días no aparezca, no, porque es algo que ahora, por ejemplo, en todas las áreas eh, la inteligencia artificial está prácticamente siendo un tsunami de, de, un tsunami de información, porque diseñadores gráficos, no, músicos, eh, investigadores propiamente dichos, ahora ahí ya está, las inteligencias artificiales la ponen como autores. Ya se normó que no, pero usaron el, el momento, no. Sin embargo, para gestión de investigación, como digo, no he encontrado, no, no tengo conocimiento, pero sí machine learning. Si es que alguien dice que eso es investiga- inteligencia artificial, pues me corrige. Y, pero sí para investigación. A- ahorita la inteligencia artificial lo que hace es leer un PDF y te resume, entiende el PDF y te da algunas, uh, te da respuestas con respecto a las preguntas, ¿no? Ojalá pronto, ojalá pronto, por ejemplo, exista el tema de la normalización, de, eh, de nombres de autores utilizando inteligencia artificial nos ahorraría mucho trabajo realmente porque el problema de la desambiguación o normalización de los nombres de los investigadores es un dolor de cabeza entonces si el, la inteligencia artificial lo puede hacer, bienvenida ojalá eso se vuelva realidad
0: sí, definitivamente el dolor de cabeza de quienes trabajamos en bibliometría el, sí. el que nadie haya hecho ese trabajo y bueno los autores firmaron sus publicaciones a su buen entender de distintas maneras en cada uno de los artículos, ¿no? Sí, sí es verdad. ¿Podría la inteligencia artificial como, digamos, eh, está siendo muy reconocida por su capacidad de generar contenidos? ¿Podría de alguna manera ayudarnos a comunicar los resultados de investigación, a eh, explicar lo que tendrá ese fondo documental publicado por los investigadores de, de la institución de cómo puede explicarse esos contenidos de manera sencilla, y ahí, ahí que llego a, a lo que quería llegar ahora, ya que nos acercamos hacia el final del, del programa, que sería la, la divulgación científica, que muchas veces, o por mucho tiempo, quedó muy descuidada, y recién hace muy poco, es que se ha ido reconociendo incluso algunos sistemas de evaluación de investigadores como es el, el Sistema Nacional de Investigadores de México ya incorpora actividades de investigación como algo valioso para que, o algo que se valora, que el investigador uh-huh. haga.
1: Uh-huh. Sí, a ver, el tema de la divulgación es algo importante y es muy difícil trasladar el lenguaje científico a un lenguaje más eh, coloquial. Actualmente la inteligencia artificial sí te... Sí te permite hacer eso, o sea, le puedes pedir que te resuma un documento, luego del resumen le dices, eh, explícamelo, explícamelo como si fuera un uh, adolescente, o si quieres más abajo, ya con un lenguaje más llano, explícamelo como si fuera un niño, o como si yo fuera un niño, entonces te explican las cosas. Inteligen- lo más difícil para mí, en realidad para todos nosotros que nos dedicamos a este tema de investigación, es allanar el lenguaje complejo que debemos colocar en un artículo científico para que el, eh, el vulgo, se dice, pues no, el, los no científicos lo entiendan, ¿no? ¿Qué es la fiebre amarilla? ¿Qué es el dengue? ¿Qué es, la, qué es el COVID? ¿No? El COVID nos enseñó mucho, o la COVID, ¿no? Como, como debería decirse. o el el SARS-CoV-2, ¿no? El virus y la enfermedad COVID-19. Entonces, este este proceso, la inteligencia artificial, yo sí he visto que lo puede hacer. O sea, tú le das un texto, le dices que lo resuma, te lo va a resumir de acuerdo a lo que tú le digas. Entonces, ahí le dices, sé creativo, porque incluso le puedes decir que sea creativo o que sea estándar, creo que le llaman. Déjame ver ahorita cuál es el, el término que usan. Eh... Y luego de lo que te resume, tú le puedes decir, si te lo pone en inglés, pónmelo en español, porque también pasa. Después del español le dices, no, quiero que me lo resumas más, a 200 palabras, te lo resume a 200 palabras. Pero tú sigues viendo de que es muy difícil de entender. Explícamelo como si fuera un niño, también puedes decir. Entonces ahí dice palabras más simples, sin tecnicismos, con un lenguaje más coloquial para que el común denominador del país puede entender sobre algo importante, por ejemplo, pandemia, enfermedades emergentes, enfermedades tropicales, o simplemente comunicar mejor las investigaciones que hacemos. La bibliometría también es difícil de, de entender en muchos casos, ¿no? Factual, creo que es el término que usan. Déjenme ver. Aquí es personalidad, le llama factual, sí. Creativo y factual.
0: Factual que se se basa en los hechos.
1: En los hechos, sí. Porque tú le puedes decir que sea creativo, entonces te dice, esto es así, y de acuerdo a su su forma de conectarse, te dice, eh, aunque podría también, ¿cómo dice? Esto de acuerdo a la base de conocimiento. Es esto, pero como no encuentra la respuesta dentro de la base del conocimiento, se pone creativo. Entonces, te empieza a recomendar algo que para esa inteligencia artificial es. Esa parte yo no la uso. <ríe> uso fact. Sí. ¿no? no, nada de creativo.
0: Sí, que por ejemplo, si, si le preguntas por mí a GPT-3, te va a decir eh, quizás que soy un matemático argentino. ¿No? Una vez me dijo Por ejemplo. Eso. <ríe> Pero yo sí, yo sí creo que ahí hay una gran... Gran oportunidad del uso de la inteligencia artificial relacionado con la investigación en, en la divulgación científica. Y estoy muy de acuerdo contigo que para el investigador, quizás es de las cosas más difíciles que se le pueden presentar. Y yo creo que eso puede ser una parte del, del, del cerebro que se, que se atrofia, ¿no? Mientras uno más se especializa sí. y más sí. tiempo tienes investigando, más difícil te es el llevar a un vocabulario mucho más sencillo y sus investigaciones y cosa que se vuelve más necesaria para revelar eh, cuál es tu aporte social como investigador. Correcto.
1: Correcto. Correcto, es verdad. A veces pensamos en complejo y nos olvidamos de algo importante, como tú bien has dicho. ¿Para qué sirve mi investigación y quién lo va a leer? No, no hago investigación por investigar, sino para resolver problemas del mundo, de la región o locales también. ¿no? Hay que hacer investigación que tenga importancia.
0: Que ese es el propósito final, aunque pasamos por la etapa, digamos, intermedia y que nos lleva también a ser competitivos, que es la publicación científica en uh-huh. los medios científicos, por excelencia la revista científica, pero no solamente investigamos para otros colegas, ¿no? que son uh-huh. los que van a consumir claro. realmente los, los artículos. Bueno, ya Correcto. pasamos por el diagnosticar eh, la investigación en universidades por tipificar una mala gestión de investigación. Eh, vamos cerrando ya con de qué maneras podríamos ver que la gestión universitaria de investigación tuvo éxito. ¿Cuáles serían los resultados que nos llevan a decir si se mejoró en la universidad la investigación?
1: Bueno, uno de los indicadores más fáciles de medir es cómo estás en los rankings, la verdad. Para algunos les puede parecer algo muy duro, pero los rankings te miden múltiples dimensiones, no solamente la investigación, sino parte de, de impacto, o te miden, por ejemplo, en, de acuerdo a THE o QS, si el alumno salió y consiguió trabajo, o la fama que tiene la universidad, de acuerdo a los expertos. <coughs> por tanto, los rankings, de alguna forma, nos eh, tienen el termómetro, es el termómetro para decir mi universidad está mejorando o no, ¿no? Entonces, uno siempre que está, tiene que estar monitoreando el, el lugar o el puesto en el cual está la universidad. Si yo subo de puesto, obviamente va a ser mucho más difícil subir un escalón más, pero por tanto tengo que hacer un esfuerzo un poco mayor, voy a decirlo así. Hay universidades que ya están arriba, pero también hay universidades que está, estuvieron arriba y decayeron. ¿Por qué? Y ahí es donde se ve, de acuerdo a los indicadores de los rankings. Respuesta simple, ¿cómo puedo saber si es que un, una buena gestión se ha realizado en cuanto a investigación? Es a través del termómetro de los rankings. Esa sería mi conclusión, porque mm, comparando solamente producción científica, no, no necesariamente. La bibliometría la quiero mucho, pero tiene limitaciones. Entonces, comparando solamente colaboración científica, tampoco. Tendría que ser un indicador artificial, múltiple, y eso ya lo tienen los rankings, ¿no? Tienen diferentes indicadores de producción, de impacto, de colaboración y, y en general, ¿no?
0: Y son temas súper controversiales también. Si es controversial sí. la, la evaluación del profesor, la evaluación del investigador, los rankings de verdad ya nos metemos en aguas muy profundas, ¿no? Sí, sí.
1: <risa> peligrosas. <risa>
0: peligrosas, pero están por supuesto estos grandes rankings internacionales, pero eh, suele haber también rankings nacionales, uh-huh. ¿no? también sí, sí. consideran solamente sí, sí. las universidades del país y, y quizás si, si nos parecen eh, muy controversial, muy controversiales aquellos termómetros de, uh-huh. internacionales de afuera, también podríamos considerar un ranking nacional a ver cómo se va posicionando de entre sus universidades más parecidas.
1: Es correcto. Muchos países tienen eh, rankings propios. Acá Sunedo tenía el informe bienal durante tres, eh, vers- tiene tres versiones, ¿no? En la primera hizo un análisis desde múltiples dimensiones, la segunda corrigió algunas, o ajustó, le dicen decir al, gober- al gobierno, ajustó algunas cosas de sus indicadores y la tercera y es una consolidación muy buena donde involucra múltiples dimensiones, no solo producción. Entonces, este ranking nacional me ayuda a decir cómo estoy en mi realidad. Pero lamentablemente los rankings nacionales no me dicen cómo me comparo, por ejemplo, con México, con Colombia. Eso ya se encargan los rankings más grandes. Pero siempre es bueno saber dónde estoy. Una vez que sepa dónde estoy, yo sé a dónde voy. El
0: posicionamiento en los rankings Eh, ¿Tendrá mucho que ver si la universidad es privada, es pública y tendrá algo que ver el nivel de financiamiento que tiene y que da actividades como la investigación?
1: Yo creo que sí, pero no por universidad privada o pública, no necesariamente, Mm. pero sí por el nivel de financiamiento. O sea, mientras más financies investigación, tu nivel de resultados va a ser también mayor. Financias, por ejemplo, laboratorios infraestructura de de investigación, financias formación de capacidades de tus docentes, financias proyectos de investigación, financias contrato de personal dedicado a gestión de investigación. Todas esas cosas son importantes para poder desarrollar la investigación en una universidad. Es para investigación y en la investigación, yo digo así, para gestión y en la, la investigación propiamente dicha.
0: Y con esas recomendaciones de Josmel Pacheco tendrán una buena gestión de de la investigación y tendrán, sobre todo a través de esto último, investigadores contentos. E investigadores contentos serán investigadores productivos. Josmel, ¿nos faltó algún tema, algo que quisieras agregar?
1: No, creo que hemos hablado de de todo, un poquito, siempre en la línea de de mejora de la gestión de investigación. Me parece que es un tema que es un tema que muy pocos tocan porque uno aprende haciendo, ¿no? Y a veces la gente tiene miedo de equivocarse. Yo pienso que es mejor equivocarse y aprender del error y seguir adelante que nunca equivocarse y, y no aprender. Entonces siempre vas a ser ignorante cuando no te equivocas. O sea, nosotros aprendemos a, aprender a través del error. Se los digo porque a mí me enseñaron siendo asistente, luego especialista, y luego fui creciendo un poquito a poco, ¿no? Hasta llegar a donde estoy, que tampoco es que de, uy, guau, wow, ¿no? Pero digamos que ya sé qué no hacer, ¿no?
0: Definitivamente. Nos queda la última pregunta que en Infotecarios Podcast siempre se hace y es la pregunta más difícil. Ya hablamos mucho a nivel profesional, pero ¿cuáles son tus
1: hobbies? ¿Mis hobbies? <ríe> a ver, en la pandemia realmente es eh, jugué Mario Kart, Me compré mi Nintendo Switch, ¿te acuerdas que te comenté?
0: Te descubriste Eh, gamer.
1: Sí, gamer ahí, porque de niño jugaba Mario Kart y no había tiempo, entonces una forma de relajarme era eh, jugar Mario Kart. Luego, por una cuestión de decisión, compré un PlayStation 5. No lo juego mucho, pero digamos que los gráficos son otra cosa, como nosotros lo conocíamos, ¿no? Puro cuadradito, ahora son... Uh, me gusta mucho el karaoke, lo hacíamos mucho en la universidad, entonces este, con mis amigos de universidad, cuando hay tiempo la gente del trabajo este, siempre vienen a mi casa o de repente en algún lugar y me gusta comer como en Perú, en Perú se come tan rico que no hay forma de decir que no me gusta comer, disfruto mucho Imposible. la comida. <ríe> sí, cuando has estado acá este, hemos ido a buenos restaurantes y no necesariamente restaurantes caros significa buena comida, sino el buen comer es, va más allá del precio. Es una buena sazón, una buena presentación. ¿no? Es, es... He Intentado nadar, he, he cambiado muchas cosas. No he intentado nadar, no sabía nadar. Creo que ahorita floto y no me ahogo, pero esos son mis hobbies.
0: Muy bien. Bueno, Josmer, te agradezco mucho tu tiempo y esta interesantísima conversación que da para hablar largo y tendido. Así agradecemos también a nuestra querida audiencia por conectarse o por escuchar esta conversación en diferido. Les invitamos a que compartan este video en sus redes, que le pongan por supuesto el pulgar arriba, suscríbanse a Infotecarios en todas las redes, estamos en todas las redes que se les ocurran. Compartan, difundan, comenten, pónganle me gusta y la cita será para la siguiente semana. Allá los esperamos. Será hasta la próxima.
1: Nos vemos. Chao, chao.